buenas y bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Pongámonos serios, pues tenemos que tratar un tema importante hoy, la censura en Bitcoin. Y continuaremos hablando de en qué momento deberías igual plantearte la posibilidad de importar dinero. Continuaremos tratando, averiguando las casas que no tendrás y cómo es posible que Hacienda te ayude a encontrar una de una manera un poco estrambótica y finalizaremos con la importancia de los líderes, concretamente sobre si necesitas uno y a quién le vendría muy bien. Pero comencemos, como digo, con la censura en Bitcoin. Hoy podemos afirmar que existe censura en Bitcoin y es bueno. Para llegar ahí tenemos que empezar hablando de Chun. Chun es un chico, parece buen chico. Y Chun en su día tuvo una buena idea, la de crear un pool de Bitcoin, uno llamado F2 Pool. Bien, tuvo esta idea para así, a través del pool, aglutinar el poder de cómputo de los de distintos mineros de Bitcoin. Como sabes, minando Bitcoin solo ganas dinero, solo ganas eh, retornos si te toca. ¿no? Si te toca el bloque y así te llevas la, el subsidio y las comisiones. Entonces lo que suelen hacer los mineros es enviar su poder de cómputo a diferentes pools para que así siempre ganes en, en relación o en proporción al poder de cómputo que tú envías a ese pool. Más o menos esa es una manera de verlo. De esta manera ocurre que casi todo el cómputo de minería de Bitcoin acaba yendo a, a pools de, de minería. Y por el momento al menos es el pool el que decide las transacciones que entran en los bloques que gana el pool con ese, con ese poder eh, acumulado de cómputo de los, diferentes, eh, de los diferentes mineros. Bien, habiendo montado esto y habiendo conseguido que F2 Pool se convirtiese en el tercer o cuarto pool más importante de minería en Bitcoin, lo que hizo Chun fue dedicarse bueno, pues a disfrutar de la vida, viajar, pero no viajar por los países normales, sino viajar por los países en la lista ISO. La lista ISO es una lista creada por un organismo internacional en colaboración con la ONU, que es básicamente un registro internacional estandarizado, aprobado por según qué organizaciones sobre los países que existen. Esto es importante, como veremos después. Bien, pues Chun, viajando entre país perdón, entre código país y código país, ayer decidió censurar seis transacciones que querían entrar en la blockchain de Bitcoin y pudo hacerlo porque, como digo, el pool construye el bloque con las transacciones que, que decide. Y normalmente esto lo hace eh, atendiendo a cuánto pagan las transacciones y al tamaño de las mismas para, para tratar de maximizar el retorno de ganar el bloque. Pero bueno, ayer decidió que seis transacciones concretamente no iban a entrar en, en la blockchain de Bitcoin. Y esta es la primera censura de la que se tiene noticia en, en Bitcoin. Chun censuró porque como buen chico, amante de las organizaciones internacionales y de la ONU, pues no le hacía gracia, esto fue lo que declaró, no le hacía gracia dar servicio a países como Rusia o China. Y entendiendo que esas transacciones venían de estos países, pues decidió simplemente no darles servicio. Esto fue lo que declaró al ser preguntado al respecto y realmente Chun está en su derecho. O sea, está en su derecho de ser un tibio que decide no meter estas transacciones en la blockchain de Bitcoin como en su derecho están los mineros que mandan su cómputo al pool que deciden de mandar su cómputo a otro pool que no censure y que maximice por, por el, el retorno. Es bueno que esto pase, como decía al principio, porque... 
Siempre se teme ¿no? que los pools se pongan de acuerdo para censurar la red de Bitcoin y lo, lo que ha ocurrido eventualmente ha sido que, bueno, un chaval, como digo, pues conocido comúnmente ¿no? como tibio, pues ha decidido por su propia mano el que, oye, pues algunas transacciones de países que no le gustan, pues no van a entrar, sin ponerse de acuerdo con los demás pools y demás, pero haciendo al hacer esto patente la debilidad de, una debilidad de Bitcoin, ¿no? Y es que el, el pool, como digo, construye el bloque y los pools muy importantes se podrían poner de acuerdo para censurar transacciones. Eventualmente, estas seis transacciones entraron en la red de Bitcoin, en la blockchain de Bitcoin, al ser minadas por, por, otro, por otro minero. Pero, como digo, esto que ha ocurrido hoy es... Eh, es importante y creo que es bueno que haya ocurrido de esta manera y no de otra eh, en la cual se hubiesen puesto de acuerdo varios, eh, varios, varios pools. Y es importante, como digo esto, porque esto, esto es eh, algo que todo el mundo sabe. Pero es bueno que sea mantenerlo presente y que ejemplos como esto como este no sé, nos permitan bueno, continuar avanzando en soluciones que ya existen a este problema o potencial problema en la, en la blockchain de Bitcoin y seguir confiando, como siempre, en los incentivos. Pues al final la gente lo que hará será mandar su poder de cómputo a otros pools donde puedan ganar más dinero en lugar de estar en pools más tibios. Y hablando de dinero, tenemos que ir a Argentina. ¡Por fin! Se ha puesto fin a los acuerdos de precios en Argentina. Por fin los precios serán reales y no estarán controlados por lo que el gobierno decía que tenían que costar las cosas. Ante este anuncio, muchos argentinos esperaban la solución al desabastecimiento que atacaba a los diferentes comercios y diferentes sí, centros comerciales. El con en control de precios, es verdad que el precio... Eh, no sube. Eso hay que dárselo a las personas que se les ocurre esta maravillosa idea. Si tú controlas los precios, es verdad que consigues que el precio de las cosas no suban, lo cual es bueno para, para la inflación, pero también es verdad que no se vende nada a pérdidas, lo cual implica que hay desabastecimiento de todo aquello que no se quiere vender, pues simplemente no se vende y, y por eso eh, cuando hay controles de precios simplemente las cosas desaparecen de las estanterías. Con el fin de esta medida, entonces muchas personas confiaban en que se solucionase el desabastecimiento. Pero si bien la solución al desabastecimiento vendrá, ¿a qué precio vendrá? Pues había un buen hilo hablando de ejemplos de diferentes personas, de diferentes negocios en Argentina que comentaban su experiencia con el fin de los precios regulados. Hablando de si habían visto que los precios subían, si, 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 lo, si, si habían visto que los precios no subían o qué experiencia era la suya ¿no? con, este, con este cambio. Bien, pues eh, había un poco de todo. Había negocios como un carpintero que veía la subida del pino, de la madera de pino, en un 55%. O sea, se acababa el desabastecimiento, sí, pero a un 55% más caro. Un colmado, un pequeño comercio que no veía ningún cambio, le seguían vendiendo igual a los mismos precios. Por otra parte, había una panadería que decía que no podía comprar nada por ahora, pues no le, no le abastecían porque no sabían a qué precio hacerlo. La Coca-Cola veía otro que había subido un 8%. El marisco, por su parte, parece ser que no, tenía ni, no se veía afectado, pues ya antes se ponía su precio en dólares. Y en general muchas negativas a vender a pequeños comercios, pues no saben el precio a qué hacerlo. No saben el precio. No saben el precio. Es, es, es cojonudo porque 
Esto es el cálculo económico, pero en la realidad. Es, ya sabes que la teoría del cálculo económico habla de que no es posible realizar este cálculo económico cuando la inflación es muy elevada o la deflación es muy elevada. Bueno, pues esto es cálculo económico en su viva, en su viva esencia. Y Argentina verá en las próximas semanas dos soluciones complementarias que seguirán produciendo. Y es que como hemos visto, los diferentes comercios tienen diferentes experiencias y esto es normal porque cada uno se presenta al mercado con su conocimiento y con su experiencia y lo que pasará es que cada vez más los diferentes distribuidores, vendedores, compradores se empezarán a mojar y a poner precios a las cosas y a decir, vale, te lo vendo a este, a este precio. Recordando así que siempre fueron ellos los que tenían el poder de crear los precios, que el precio viene de los diferentes actores actuando, comerciando en el, en el mercado. Y, bueno, otra segunda cosa que podríamos ver eventualmente sería, bueno, la dolarización, que sería complementaria a esta primera cosa y que ayudaría a dar mayor visibilidad a los diferentes actores, a las personas, a las personas que en su día a día son las responsables de los precios en una, en una economía y que muestran cómo funciona ese, ese cálculo económico. Como decía, en cuanto a la dolarización, como decía George Selgin ayer, un gran tipo que tuve la oportunidad de conocer hace, hace una semana, pues si no se te da bien producir un buen dinero, ¿no? igual que hay gente que no se le da bien producir petróleo, pues lo que puedes hacer es importar ese dinero de otro sitio. Y de esta manera, importando el dólar de Estados Unidos, solucionarías el problema de tener un mal dinero. Interesante todo lo que ocurre en Argentina porque es un gran ejemplo del de mercado volviendo a funcionar. Lo seguiremos de cerca. ¿Cómo seguirás de cerca los precios del alquiler en España? Si es que estás buscando alquiler. Pues el desabastecimiento no es solo obvio cuando vas al supermercado y no está la pasta de dientes que, que te gusta, sino que esa, esa obviedad, la obviedad del, desa del desabastecimiento, a muchos les da en la cara y aún así no son capaces, no son capaces de verlo. Y... Esa, ese desabastecimiento lo estamos viendo muy claramente en el mercado de alquiler y mercado en general inmobiliario español. El alquiler en España está imposible y podemos observar esto en algunos datos que nos ofrece la página web Idealista. Como sabéis, una página puntera que no me patrocina, <risa> pero puntera a la hora del de tema de la compra, venta y alquiler de inmuebles en España. Bien, pues muestra... Idealista que el precio por metro cuadrado de alquiler entre marzo del 22 y octubre del 23 habría subido de media de los 10 euros por metro cuadrado en alquiler a los 12 euros por metro cuadrado. Un 20% de subida. En Madrid, concretamente, la subida fue de 13 euros por metro cuadrado a 16. En Barcelona, de 13, otros 13 euros a 17 y medio. En las ciudades más demandadas como Madrid, Valencia, Vitoria, Barcelona, un anuncio de alquiler en Idealista recibe entre 40 y 42, perdón, y 65 mensajes de, de interés. Esto imagínate, ¿no? Si fueses un negocio y consiguieses este número de leads simplemente por poner un anuncio ahí, sería brutal, te harías rico. Pero bien, ¿de, de dónde viene esta, esta subida de, de precios en el alquiler? Pues, como decía al principio, viene de esa obviedad tan poco visible. Y es el, el desabastecimiento, igual que en Argentina. El stock de inmuebles en alquiler ha bajado desde 2020, o 2021, perdón, del 1,5% del total en alquiler al 0,8% del total del inmueble en, en alquiler. Un desabastecimiento, una salida de casas que antes estaban en alquiler y que ahora ya no lo están, debido, en gran parte, claro, a controles de precios para el alquiler 
e inseguridad jurídica. Un, una situación muy, muy triste para muchas personas que no son, no son las que salen en el, en el informe de Idealista. Pues el informe de Idealista simplemente muestra el mercado de aquellos que acaban consiguiendo alquilar. Pero ¿qué hay de todos aquellos cuyos, eh, bueno, cuyos, cuyos ingresos no les permiten acceder a este mercado inmobiliario tan desabastecido? Bueno, pues eh, esos, esos digamos que están ahora en el olvido. Como espero que no olvidéis que hay un par de noticias que comentar aún, pero me gustaría recordaros un par de cosas porque sé que sois olvidadizos en este sentido. La primera es que podéis ayudarme con este contenido, podéis ayudarme a, a conseguir llegar a más gentes, a más mentes, que más personas como tú escuchen este contenido y así tengas con más personas con las que hablas de estos temas que claramente te interesan y te gustaría que también le interesasen a otras personas. Así que para llegar ahí puedes compartir esto, puedes dejar likes, puedes suscribirte, ayúdame de esta manera y, y te ayudarás a ti mismo también si tienes en cuenta que puedes comprar Bitcoin a través de Relay y puedes guardarlo en una Bitbox. Recordemos todos que estamos en Black Friday, aunque sea martes o miércoles, no sé qué día soy, y que puedes, eh, y que puedes conseguir una Bitbox y todo lo que venden en Bitboxlandia a un 21% de descuento. 21 por la coña del 21 de Bitcoin, <ríe> sea como sea. Vete a Bitbox y cómprate cosas para la autocustodia de Bitcoin. No me seas. No me seas porque Hacienda te puede ayudar a encontrar casa. ¿Cómo llegamos allí? Bueno, seguidme. ¿Quién tiene las casas? Tú no tienes las casas, claro. Tú no las tienes porque he visto un gráfico y ese gráfico muestra la desigualdad en Estados Unidos. Tú no estás en Estados Unidos, muy probablemente, pero aún así seguramente se te aplica en mayor medida, en, en gran medida. Y bueno, en ese gráfico se ve que el 50% de la población solo posee el 2,5% de la riqueza. Lo cual me hace pensar que muy probablemente tú estés en ese 50% pobre y no seas del 50% rico. Pero dentro del 50% rico están los ricos muy ricos. Y claro, son los ricos los que tienen las casas, si no, no serían ricos. Pero hablemos entonces de los muy, muy ricos. ¿Quiénes son los muy, muy ricos? Pues los que tienen muchas, muchas casas. ¿Cuántas casas tienen? Bueno, pues muchas. <risa> Hay un informe de 2014 que ya mostraba el interés que empezaba a crecer entre los grandes inversores, entre los grandes tenedores de dinero, eh, por, por la inversión inmobiliaria. Y ese interés de 2014 se traduce a día de hoy en que la inversión en vivienda es la inversión principal de los considerados como ultra ricos, ese 1% que tiene la gran, la gran cantidad de, de, la, de la riqueza. Concretamente, estos ultra ricos tienen el 32% en vivienda, principal y secundarias, 18% de su riqueza en bolsa, 14% en inmuebles comerciales y 12% en bonos. ¿Cómo se llega a ese punto? Bueno, pues se llega con incentivos. Como con incentivos se llega a todo lo que hemos visto en el noticiario de hoy. Y si tú tienes los tipos de interés muy bajos y tienes gente con varias casas, pues les estás invitando a poner como colateral esas casas, endeudarse muy barato y comprar más casas, que como sabéis son eh, más escasas que, que el dinero. Lo interesante de todo esto es eh, que en activos en reales diferentes de inmuebles, los ultra ricos tienen muy poco dinero. Como veis, casi todo eran bonos, inmuebles de diferente tipo y, y bolsa. Y la los inmuebles son muy perseguibles por la hacienda, por una hacienda que cada vez es más pobre y que eventualmente verá en los inmuebles una posibilidad de conseguir cierta, cierta riqueza. Es posible entonces que los incentivos lleven a la hacienda a grabar al inmueble, lo cual llevaría a las personas ultra ricas a deshacerse de dichos inmuebles, lo cual llevaría a esas personas ultra ricas a comprar Bitcoin, 
lo cual haría que tu Bitcoin subiese al tiempo que las casas bajan, lo cual, como digo, haría que la hacienda te ayudase a encontrar casa. Y terminemos hoy con la importancia de encontrar buenos líderes. Bien, la Unión Europea despierta hoy con titulares de todo tipo. A mí me encanta ver los titulares noticiarios, noticieros, los titulares en general del, del Financial Times y otros, eh, otros periódicos que hablan de la situación europea. Cada día hay más historias curiosas. Por ejemplo, hoy amanecía leyendo sobre cómo la Comisión Europea está pidiendo a los diferentes países de la Unión Europea, aquellos que todavía tienen subsidios sobre la energía, que los quiten, porque con esos subsidios a la energía, para las personas que menos dinero tienen para abastecerse de ella, pues estarían siendo irresponsables fiscalmente y, bueno, les piden que, que quiten esas, esos subsidios. Por otra parte, hay un montón de sectores productivos hoy que se asoman a con sus lobbies a la, a la misma Comisión Europea, al regidor europeo para pedirle que no prohíba el uso del plástico, pues la Unión Europea está metida, enfrascada en una, en una batalla para eliminar el, el waste, el residuo, y concretamente quiere eliminar unas 60 toneladas de, de plástico y otros y papel y cartón que se usa en los envoltorios de los diferentes productos que te gustan, lo cual podría llevar a la muerte del azucarillo, <risa> las etiquetas o incluso del champú pequeñito este de los hoteles. Bueno, pues todo eso nos encontramos en, en la Unión Europea. Situación siempre que siempre te da un aroma de, 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 de caos. Y, y me pregunto, ¿no? ¿Qué líder podría salvar la situación en, en Europa? Pues, eh, pues la verdad, claramente falta una figura fuerte. Y, y cosas que pasaron ayer me hacen, pensar, me hacen pensar esto. Pues, ¿qué pasó ayer? Ayer pasó que CZ, el de Binance, dijo, va, venga, me piro lo dejo para que así Binance pueda seguir operando, una especie de acuerdo al que tuvo que llegar con, con Estados Unidos, pero que tuvo mucho impacto. En Twitter mucha gente lo, lo comentaba, pues veían en CZ a un líder fuerte. Y, otro, y tenemos otro ejemplo de líder fuerte, en este caso Sam Altman, que al final, a pesar de lo que decía hace un par de días, de que no iba a volver a, a OpenAI, como sabes, lo de ChatGPT, pues al final ha decidido que sí que se vuelve a OpenAI y a ChatGPT. Pero como veis, todo esto muestra la importancia de un líder. Y me imagino y me pregunto, mejor dicho, si un líder fuerte daría una vida extra a la Unión, Unión Europea. Nos guste o no. Lo cual me hace terminar hoy recordando en la necrológica la muerte que se produjo un día como hoy de Aldous Huxley. Aldous Huxley, autor de grandes libros, entre ellos el libro de Un Mundo Feliz. Un mundo que, que muestra el peligro de buscar un líder que decida por ti y, y no reconocer el poder del individuo. Eso que castiga hoy al comercio argentino y que abre la puerta a la tiranía. Tenemos que recordar, como bien lo intentaba hacer Aldus en ese libro, que el individuo es lo más importante. Así que, si quieres compartir estas ideas con otras personas, pues ya sabes, puedes hacerlo. Simplemente coge el enlace de esto, donde sea que estés escuchando, en YouTube, en Spotify o lo que sea, y lo cuelgas por ahí, en Twitter, por ejemplo. Haz esto. Si quieres ayudarme, puedes buscarme en Twitter, arroba alberto-mera. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay. Puedes guardarlo en una Bitbox. Y todo esto con grandes e importantes descuentos 